0: Bonjour et bienvenue, euh, vous écoutez Radio Licorne, la la radio du lycée de Cornouaï. Une troisième saison pour notre magazine, le premier qui débute sous de bons auspices car l'équipe s'agrandit. Aujourd'hui en plateau dans notre studio B105, Émilie Rose, Maëla, Karine, Quentin, Mathéo, Édouard, Alexandre, Jean-Louis et ne les oublions pas à la technique, Julien et Gabriel. Pour ce premier numéro 1, sous la thématique de la fête des morts, de la mort et de tout ce qui tourne autour, nous avons L'actu du lycée, le mois sans tabac, un travail réalisé par les premières neuf STMG, Maëla et Émilie Rose nous en diront plus La chronique cinéma sur les noces funèbres de Burton avec Mathéo Les audio avec Jean-Louis qui nous fera découvrir les podcasts, ces émissions radio que l'on trouve sur internet La chronique littéraire de Karine qui nous présentera quelques livres pouvant nous donner la chair de poule un peu plus vivant dans la chronique sportive, Alexandre s'est intéressé aux sportifs de Cornouailles. Comme, comme à notre habitude, nous terminerons en musique avec Quentin qui nous donnera quelques astuces pour obtenir des musiques libres de droit. Commençons tout de suite avec la chronique Un mois, une date de Édouard qui nous parle de la phase historique de la fête des morts. Mais Édouard, d'où vient cette fête
1: Alors, cette fête des morts euh, euh, au Mexique euh, viendrait d'un syncrétisme religieux et culturel. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire ce mot « syncrétisme » Alors, c'est la fusion de traditions, de religions, de cultures. Euh, Comme par exemple lorsque les religions grecques et et, euh, égyptiens se mélangèrent pendant la domination euh, euh, grecque de l'Égypte. Ou encore, un exemple qui peut plus vous parler, c'est tout ce qui a à voir avec le christianisme. Euh, la christianisation qui a fait que pas mal de, de peuples mélangeaient un peu leurs traditions euh, qu'ils, qu'ils avaient avant pour les, pour les conserver. Et là, c'est le, c'est le cas donc avec les Espagnols qui étaient catholiques et les indigènes, principalement aztèques. Et euh, qui sont les Aztèques et que, euh, que faisaient-ils à l'époque Alors les Aztèques, euh, les Aztèques, pardon, c'est un peuple amérindien qui se situait vers le centre du Mexique, là où se trouve... Mexico, qui était leur capitale, euh, qui s'appelait Mexico-Tenochtitlan. Alors désolé pour tous les Aztèques, hein, Tenochtitlan. Euh... Ah merci beaucoup, <rire> mais euh, je suis vraiment désolé pour le coup. On connaît que trop peu de choses à propos d'eux, à part le fait qu'ils faisaient des sacrifices humains. Mais ils ne faisaient pas que des sacrifices humains pour, pour s'occuper. Ils pratiquaient aussi deux fêtes des morts, une pour les enfants et une pour les adultes. Mais leurs fêtes étaient très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui au Mexique.
2: Comment se déroulaient ces fêtes chez les Aztèques
1: Alors, leurs fêtes se déroulaient entre le mois de juillet et le mois d'août. Il y avait la fête des morts pour les enfants, Micayouitontli. Encore désolé. 20 jours avant celle de, des adultes, qui elle se nomme Huey, j'ai euh, vraiment du mal, désolé là. Hein. Ouais, <rire> non, Mika, euh, j'en sais rien. Enfin, Je sais pas si quelqu'un euh, pratique cette langue plus que moi, mais je suis vraiment désolé pour le coup. Hein. Alors, le déroulement de cette fête commençait par la coupe d'un arbre, le xocotl, ou roclot, j'en sais rien, dont on retirait l'écorce pour le décorer de fleurs. Ensuite, pendant 20 jours, tout le monde faisait des offrandes à cet arbre en dédiant ses festivités aux proches défunts.
3: Et les Espagnols dans tout cela
1: Alors, tout d'abord, euh, vous pensez euh, au fait que les Espagnols... Eh bien, ils pensaient que les âmes parcouraient la terre et flottaient autour d'eux. On peut dire en fait qu'ils croyaient aux fantômes hein, et qu'ils les craignaient même. Euh, c'est pourquoi ils faisaient des hôtels pour leur offrir du pain et du vin, pour les apaiser. En plus de ça, n'oublions pas que les Espagnols étaient catholiques. Et c'est pourquoi euh, les deux jours de fête des morts euh, actuellement au Mexique sont le 1er et le 2 novembre, correspondant à la Toussaint.
0: Les euh, premières neuf STMG euh, qui sont euh, Oriane Escuyer et euh, Ambre euh, Elmeki, vont être interrogées par Émilie euh, Rose et Maëla, euh, vous avez quelque chose à nous dire je crois à nous présenter euh, parce qu'au lycée on fait des, des choses particulières. <coughs>
2: Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités, Oriane et Ambre, qui ont participé à la campagne du mois sans tabac qui se déroule tout le mois de novembre au lycée.
4: La campagne du mois sans tabac a pour objectif de faire cesser de fumer le plus grand nombre pendant le mois de novembre. Selon un sondage, un quart des fumeurs comptent dire stop à la cigarette au mois de novembre. Cette campagne est donc très importante.
2: Bonjour Oriane et Ambre. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet Euh... Bah, c'était un
4: projet pour... Euh, enfin, avec notre, grou- notre groupe d'Espagnols.
2: Vous avez travaillé en collaboration avec l'infirmière, je crois Oui. Avec euh, les documentalistes du CDI et l'infirmière. Et quel est le but de cette opération
4: euh, bah, C'était pour faire, euh, bah, comme vous avez dit, arrêter de fumer euh, la plupart des gens qui sont venus, tout ça. Quoi. D'accord. Comment euh, peuvent être soutenus les fumeurs euh, qui souhaitent arrêter de fumer euh, bah on leur propose euh, d'aller sur euh, les sites ou d'appeler euh, des numéros pour euh, arrêter de fumer. Oui, donc le 36-89, je crois. Ouais. Donc euh, Une étude a-, a révélé que les jeunes fumeurs euh, fumaient leur première cigarette vers 14 ans et demi et commencent à fumer régulièrement vers l'âge de 16 ans.
2: Pour vous, en tant que lycéenne, ce projet paraît donc important
4: euh, bah, Oui, oui.
2: Donc, euh,
4: nous remercions. Est-ce que est-ce que vous fumez Est-ce que vous êtes...
5: Euh... Euh, nous deux, oui, on fume.
4: Et vous avez... Du coup, est-ce que vous l'avez fait ce mois sans tabac Vous avez arrêté de fumer euh, ce mois-ci <rire> Non. <rire> non.
5: Ça doit être compliqué. Euh... Bah, non. Enfin, après, c'est une... Enfin, c'est... Euh, c'est si on a envie de fumer ou pas, Enfin, personnellement, moi, j'ai pas forcément envie d'arrêter. après. Euh... D'accord. D'accord.
2: J'essaie
4: d'arrêter de fumer un peu. <coughs> si, moi j'essaie d'arrêter de fumer un peu, mais j'ai quand même fait pendant le mot. D'accord.
2: Et ça vous a fait réfléchir un petit peu au...
5: Bah, euh, personnellement, euh, pas vraiment. Enfin, j'ai, quand j'ai commencé à fumer, j'étais consciente des risques et de ce que, ce que ça pouvait apporter. Donc, euh, je suis toujours... Euh, je fume toujours, donc non.
2: D'accord. Et en tant que lycéenne, ce, pour... ce projet vous paraît important
5: Bah oui, je trouve que c'est bien parce que euh, on a remarqué que c'est vers la fin fin seconde que les gens commencent vraiment à fumer, donc euh, au moins on les euh, on les informe.
2: Et que pensez-vous de la hausse des prix des paquets de cigarettes C'est cher. Et ça vous ça va ça vous a fait réfléchir aussi, enfin ça vous. Ça ne vous dissuade pas de, de, de fumer
5: bah Si, mais on trouve toujours un moyen euh, de taxer une clope. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre
2: à nos questions. Merci.
4: Donc Si vous souhaitez euh, arrêter de, de fumer, nous rappelons à nos auditeurs que les infirmières sont à votre disposition pour vous écouter et vous encourager dans votre démarche. Donc N'hésitez pas euh, à aller à l'infirmerie pour, euh, pour plus d'informations. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le site, comme l'a dit Oriane tout à l'heure, Tabac Info Service pour vous renseigner.
2: Et au lycée, il y a une exposition réalisée par par votre classe, les les élèves de première neuf, qui est visible dans le couloir élèves près du CDI.
0: Un film qui est sorti récemment a fait fureur. Mathéo, dis-nous euh, bah, quel est-il
3: Bonjour à toutes et à tous. C'est d'une œuvre fantastique et macabre dont je vais vous parler. D'un mariage morbide, d'une mariée cadavérique et d'un marié tout autant étrange. Vous l'aurez compris, je vais vous traiter avec vous des Noces funèbres de Tim Burton.
6: bons yeux, tu sais.
3: Un film d'animation tout public. Rien qu'à l'annonce d'un titre pareil, on ne peut que se douter que ce soit un film signé Tim Burton. Je vous conseille vraiment ce très beau film. On découvre une galerie de personnages touchants et charmants.
0: Ah oui, euh, quel genre de personnage Mathéo
3: Eh bien, Burton nous plonge dans les ténèbres de son imagination à travers l'histoire de Victor Van Dort. Un film de parents, un fils pardon, de parents riches destiné à Victoria Evergott. Une fille pardon, dont les parents sont ruinés et désespérés. Les deux prétendants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de se marier. C'est au cœur du XIXe siècle, dans un village aux allures obscures et dans une Europe de l'Est plus que reculée du monde, où se déroule cette charmante histoire. Et que se passe-t-il le jour du mariage Eh bien, le jour J, le jeune Victor est complètement paniqué. Il s'enfuit. Peu à peu, il s'enfonce dans une sombre forêt, mais c'est dans un autre monde auquel il va devoir se confronter.
0: Et que lui arrive-t-il
3: Sans savoir, Victor a épousé le cadavre d'une mystérieuse mariée, et l'on découvre un monde où les gens chantent et la joie de vivre est présente. Pendant pendant son voyage, sa promise Victoria l'attend désespérément, mais en vain. Et pourtant, bien que la vie au royaume des morts s'avère beaucoup plus coloro- colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme. Je trouve que Tim Burton s'est vraiment surpassé sur ce film. Tout porte à croire que l'histoire sera triste, mais pas du tout.
0: Oui, pourtant euh, l'ambiance semble être morbide au début.
3: <rire> oui, c'est vrai. Dès le début, on est confronté à un décor égal à un film avec Dracula ou Frankenstein. C'est d'ailleurs surtout le choix du noir et blanc qui nous refroidit, mais le monde parallèle où Victor se perd nous roule le sourire. Les personnages chantent et dansent, malgré les apparences macabres et même monstrueuses pour certains. On se sent vraiment en confiance avec eux et on est même emporté par la vague de bonheur qui nous renvoie. Burton s'est, Burton s'est aussi amusé à glisser des références, comme euh, lorsque Victor passe la bague au doigt du cadavre qui fait référence à la Vénus d'Île de Mérimée. De Mérimée pardon. Ou bien quand on voit une marionnette qui a le visage de Johnny Depp, la voix anglo-saxonne de Victor. Euh, je t'interromps. Oui.
7: Il y aurait pas un petit extrait de prévu Bien sûr. Ah on écoute. Avec plaisir. C'est à quel moment déjà Ils sont dans la forêt, c'est ce que tu me disais hors plateau tout à l'heure euh, Oui c'est ça, en forêt. D'accord. On écoute. Là, je, je crois qu'on est à un moment où il euh, y a une sorte de princesse qui, qui sort du sol, c'est ça
3: Oui, c'est ça. C'est la mariée cadavérique dont je parlais au début, où il passe la bague aux doigt J'espère qu'avec cet extrait, je vous ai donné envie de voir ce film magnifique et que vous l'apprécieriez comme moi, je l'ai adoré. Merci.
0: Jean-Louis, on connaît votre goût pour les émissions et tous les autres formats radio, car c'est vous le fondateur euh, avec euh, l'aide de Karine du Club
7: Radio. Oui, c'est vrai que j'aime bien ça.
0: Alors euh, cette fois-ci, vous nous faites euh, découvrir les podcasts. Et qu'est-ce que c'est
8: alors je m'appelle Muriel
7: Non, alors on n'a pas envoyé la bande-son, j'aimerais juste le, la générique, le générique sélection podcast de, de, de la chronique. Merci Julien. On n'en a pas C'est pas grave, j'enchaîne. Euh, oui, pour cette euh, nouvelle saison, j'ai réussi à rester dans le thème mortel de notre première émission avec euh, deux documentaires que je vous ai trouvés. Pour commencer, je vous propose d'aller écouter un podcast qui nous informe sur un aspect méconnu des professionnels de santé. On ne soupçonne pas toujours à quel point les médecins, les infirmiers sont exposés à la mort, à la douleur des malades. Et ce podcast intéressera en particulier les lycéens qui se destinent à ces professions médicales et paramédicales, sans les décourager, hein, je l'espère, car les témoignages sont émotionnellement très forts et nous plonge dans la réalité de leur métier de soignant. Ce documentaire radiophonique, donc diffusé sur France Culture en septembre 2017 dans l'émission Une histoire particulière, a été réalisé par François Test et se présente en deux parties de 30 minutes. Le titre de la première partie, Soignants en souffrance, deux points, la vulnérabilité des professionnels de la santé face à la dureté de leur métier. Des témoignages graves, vous allez écouter Muriel dans un instant qui peuvent nous aider à mieux comprendre la vie professionnelle de ces médecins qui ne sont pas invincibles ou de ces infirmiers qui ne sont que des humains qui font un travail qui consiste à soigner d'autres humains malades ou en fin de vie.
8: Je m'appelle Muriel Igmoracen. Le lycée, j'ai commencé mon parcours par une école d'infirmière, parce que c'était mon rêve de petite fille. J'avais 9 ans quand j'ai voulu faire ça, et 9 ans, ça correspond à l'âge où j'ai découvert que j'avais un petit frère qui était mort avant moi, et qu'on ne me l'avait pas dit dans ma famille. J'ai découvert ça en ouvrant mon carnet de santé un jour, que j'avais un frère caché que j'ai imaginé aux états unis jusqu'à ce que je vois la case d'après, qui était la case du jour du décès. Donc, comme c'est au même âge, je suppose que c'est ça. En général, les soignants, euh, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin dans nos histoires personnelles pour savoir pourquoi on a voulu faire ça. Euh, donc, euh, ça me semble cohérent, sachant que mon frère est décédé quand il était tout bébé, 24 heures après la naissance. Donc, euh, euh, j'imagine que c'est ce qui m'a donné envie à ce moment-là de m'occuper des bébés. Donc, c'était mon vrai rêve de petite fille qui a continué plus tard, même quand à certaines périodes, j'ai envisagé d'autres métiers, j'ai pensé à d'autres choses. Euh, je suis toujours revenu vers, vers celui-ci qui, est, ouais, qui était vraiment mon, mon rêve.
9: Après l'obtention de son diplôme d'infirmière, Muriel fait un long stage dans un hôpital au Bénin. Dès son retour, un poste lui est proposé dans un service de cancéropédiatrie à Paris. Au sein de l'équipe, beaucoup sont en arrêt de travail. Les médecins, chirurgiens ou infirmières qui soignent des patients, les sauvent ou les accompagnent parfois dans leurs dernières heures, ont-ils le droit de craquer Eux qui sont confrontés à la douleur des personnes malades, sont-ils toujours assez forts Sont-ils assez soutenus et considérés dans l'exercice de leur profession Des associations tentent d'aider ces soignants rendus vulnérables par l'exercice de la profession. C'est le cas de SPS, Soins aux Professionnels de la Santé, une structure nationale et indépendante créée en 2015. Muriel, elle, est aujourd'hui directrice d'un espace partagé de garde d'enfants à Paris. Elle nous raconte son expérience de soignante.
0: Nous venons d'écouter un extrait du documentaire de François Test, donc j'en rappelle le titre, « Soignant en souffrance la vulnérabilité des professionnels de santé face à la dureté de leur métier », toujours disponible en podcast sur le site internet de France Culture. Tu as trouvé deux autres, euh, un deuxième extrait. Euh, de un podcast. deuxième
7: podcast, euh, ouais, Donatien, sur le site internet des Carnets de Saint-Aune, qui traite de l'actualité de l'art radiophonique. Là, on est, on est vraiment dans le thème radio. Les Carnets de Saint-Aune, c'est aussi, il faut le savoir, une revue trimestrielle qui se décline au format papier, à laquelle s'est abonné d'ailleurs le CDI du lycée. J'invite donc tous les lycéens à faire preuve d'un peu de curiosité en empruntant ce nouveau magazine auprès de leur documentaliste préféré qui est en plateau avec nous aujourd'hui. Merci Karine. Dans son dernier numéro, donc la revue des podcasts, euh, qui est une, cro- une sorte de, 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 de chronique d'émission présentée par Étienne euh, Noiseau et Déborah Gros. C'est un format de 20 minutes. Euh, la revue des podcasts analyse donc et décrypte deux documentaires dont le sujet est le même. L'Aquarius, je ne sais pas si vous connaissez en plateau euh, l'Aquarius, non le, L'Aquarius, c'est le, c'est le bateau de l'ONG SOS Méditerranée qui, euh, qui est le dernier bateau en fait qui porte secours aux réfugiés qui traversent la Méditerranée depuis les côtes libyennes. Et donc ces deux documentaires sont présentés ici euh, dans la revue des podcasts et analysés avec des extraits à l'appui. On va en écouter un. Alors le premier documentaire s'appelle « Bienvenue euh, ». Il est de Fabienne Lomonier avec une mise en onde de Christophe Rau que l'on peut retrouver sur le site de l'ACSR, l'Atelier Sonore de Création Radiophonique, ou sur leur Soundcloud. Et le second, dont on va écouter un extrait, s'intitule « "À bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes » de Raphaël Kraft, réalisé par Guillaume Baldi. C'est un premier numéro en fait, de la série « Réfugiés euh, » qui a été euh, fait et créé pour l'émission « La série documentaire » encore sur France Culture. On écoute un extrait du tout début de ce documentaire et qui en dit long sur l'accueil des réfugiés.
8: Ça va Are you okay? yeah.
10: Ça va Ça va bien, ça va bien. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes tellement ravis d'être là. Tellement fiers. Car vous nous avez sauvé la
6: vie. On a tous
10: à route, on a tous à route. Nous sommes tellement fiers. Après Dieu c'est vous actuellement. Je ne sais pas quoi dire, mais le mot me manque Dieu. Nous sommes tellement contents.
7: bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes, Raphaël Kraft, Guillaume Baldi. Donc j'ai choisi cet extrait en fait parce que pour moi en ce moment... Euh, s'il y a des gens qui sont euh, confrontés à la mort de manière quotidienne, je pense que ce sont ces, ces êtres humains qui fuient leur pays en guerre, euh, qui fuient des exactions euh, assez atroces et assez horribles. Et je trouvais du coup que ça, bah, ça rappelait un peu le thème de notre émission, du coup de manière un peu réaliste, on va dire. Euh, mais c'est, c'est important aussi de, de comprendre qu'il voilà, y, y a des êtres humains qui tous les jours sont confrontés à, à de la violence, à de la mort. Et, euh, et, et ces êtres humains là euh, qu'on, qu'on, qu'on récupère euh, notamment euh, sur, sur l'Aquarius euh, voilà ils il traversent des choses vraiment, vraiment pas simples donc, euh, donc voilà c'était pour mettre un petit peu le focus sur cette, sur cette réalité
0: Bien, euh, Merci beaucoup Jean-Louis pour cette sélection et qu'est-ce que tu nous réserves pour le mois prochain
7: Bon écoute euh, des podcasts toujours et encore peut-être un peu moins mortels mais euh, sans doute beaucoup plus festifs, à bientôt
0: Ça y est, l'automne est bien là, bien installé, les arbres perdent leurs feuilles, les jours raccourcissent et ça sent la pluie et le feu de cheminée. Vous avez peut-être fêté Halloween pendant les vacances, vous avez donc affronté le froid pour jouer à vous faire peur, ou bien, plus classique, vous avez regardé des films d'horreur sous la couette. Pour faire durer la fête plus longtemps, Karine vous a concocté une petite sélection de livres qui va vous empêcher de dormir.
11: Bonjour à tous
7: Bonjour Karine
11: Alors, euh, je vous ai fait une petite sélection de romans qui j'espère vont vous faire frissonner. Alors, difficile de faire une telle oh. sélection... <rires> 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 difficile de faire une telle sélection sans citer le maître de l'horreur Stephen King. C'est un auteur que j'adore, donc je ne suis pas du tout objective. Je tiens à le préciser tout de suite. Alors, Carrie me semble occuper une jolie place parmi les romans ah oui, euh, Stephen King. Ah oui, Carrie donc pour l'histoire, c'est euh, donc, une, l'histoire d'une, d'une jeune fille, Carrie, qui est, euh, qui est timide et discrète et elle est dotée de pouvoirs télékinésiques. Euh, elle est tourmentée au lycée par ses camarades dont elle est le souffre-douleur et à la maison, victime d'une mère fanatique, obsédée par le diable et le péché.
7: Pas de chance hein, cette petite.
11: Voilà pour, euh, pour le contexte. Alors, la cruauté du lycée, le don étrange de Carrie et le fanatisme religieux de sa mère sont les ingrédients de ce roman d'horreur. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que Stephen King se serait euh, euh, comment dire ça euh, inspiré. inspiré de deux filles qu'il a connues au lycée pour écrire ce roman.
12: Ah, Pas oui, très valorisant. Oui.
11: Donc voilà. Oui. <rire> Alors je vous recommanderai aussi Le Grand Shining, toujours de Stephen King qui est un roman d'horreur euh, voilà, de genre fantastique, car s'il y a bien une histoire complètement effrayante, c'est celle-là Alors, on, connaît, on
7: connaît plus l'adaptation d'ailleurs, hein. voilà, mais, mais c'est le... vrai qu'avant il y, y a quand même un sacré roman euh, Voilà. Moi je conseille toujours
11: ouais. euh, aux élèves de commencer par lire le livre, par le livre et oui. ensuite euh, voir l'adaptation au cinéma, c'est vrai que généralement on est un petit peu déçu, il faut faire travailler son imaginaire c'est bien plus effrayant, Intéressant, voilà, effrayant voilà, ouais, ouais. Surtout avec Stephen donc là, il y a le cadre déjà. Alors on se situe dans les montagnes rocheuses, en plein hiver, dans un hôtel fermé qui est coupé du monde par le froid et la neige. Donc c'est dans cette demeure que s'installent Dany et ses parents. Le père de Dany est gardien de l'hôtel, il vient d'être embauché. Mais par contre, ce que les employeurs ont oublié de dire, c'est que la demeure serait dotée d'une conscience et donc serait possédée par des esprits. Donc voilà pour le contexte. Ouais,
7: c'était pas dans le contrat, ils n'ont pas marqué. Non, euh, non, non,
11: ouais. non, non, pas du tout. Donc très vite après leur installation, Danny, le petit garçon de la famille, donc, voit des fantômes et euh, il a des visions terrifiantes du passé de l'hôtel. Alors Shining, c'est le don que possède Danny de voir et de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit, dis- croit disparus. Donc euh, ce que sent Danny dans ses chambres vides, c'est la présence du démon, alors est-ce un cauchemar ou est la réalité Il entend des voix, il voit des, go- des corps qui sont démembrés, voilà, des choses vraiment assez terribles. Donc c'est un roman angoissant, un huis clos terrifiant qui rend fou les habitants de cet hôtel.
10: Un classique du roman d'épouvante et de vampire, Dracula de Bram Stoker.
11: Tout à fait Alexandre. Alors c'est un choix qui est peu original mais vraiment je, voilà, qui s'avère fondamental. Hein. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc parce qu'il est aussi effrayant que raffiné, Dracula c'est le vampire. L'auteur nous plonge dans un Londres brumeux du 19e siècle où l'arrivée d'un monstre maléfique et sanguinaire va bouleverser les bonnes manières britanniques. Ce roman fantastique s'est mêlé les ingrédients nécessaires au frisson et au suspense. Alors on va assister à une lutte sans merci entre le bien et le mal. Donc allez, donc emprunter le livre au CDI. On l'a au CDI Tout à fait, tous les livres que je propose euh, sont au CDI. CDI, Super. On peut les emprunter.
0: Et si on se se laissait aller à la lecture de quelques nouvelles classiques
11: alors tout à fait, Donatien, je vous conseillerais les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Alors j'invite les lecteurs, les lecteurs pardon, à lire des nouvelles, puisque ce sont des petites histoires courtes, de moins de 100 pages, dont le rythme est soutenu, l'intrigue est resserrée et la chute est toujours inattendue. Alors moi j'adore lire ces, ces petites histoires, on ne s'ennuie jamais et on est toujours surpris. Alors il y a par exemple les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Euh, voilà, alors euh, là, dans ce recueil, là, euh, on va se plonger vraiment dans les nouvelles très, très inquiétantes, très sombres. Donc l'ambiance y est sombre et brumeuse, presque trop silencieuse. Euh, voilà, Elle laisse constamment place au doute avec des intrigues très, très bien ficelées. Donc on peut vraiment se faire peur euh, en quelques pages. Donc très intéressant et un classique vraiment à ne pas manquer pour Halloween. Un autre classique, donc le tour des crous d'Henry James. Alors, cette nouvelle prend racine dans la vieille tradition fantastique euh, du 19e siècle et on oscille aussi sans cesse entre euh, rationalité surnaturelle et stabilité folie. Alors l'histoire, donc, c'est l'histoire d'un, d'une gouvernante qui est engagée par un homme mystérieux. Il est riche, célibataire, beau. Donc voilà, déjà, c'est pas mal. Ouais, Le des, cadre, atouts, des atouts, Il voilà, y a de bons atouts. Le cadre, alors on est dans une très belle demeure à la campagne, une belle maison, perdue par contre, dans la campagne. Et très vite, euh, la gouvernante commence à se méfier des enfants et de ce qu'elle entend sur ses prédécesseurs. Alors là, je ne vous en dis pas plus. Cette nouvelle a aussi été adaptée au cinéma. Et donc, pour vous situer l'ambiance, je vais vous laisser écouter une ritournelle qui passe tout le long du film et qui va tout de suite vous faire comprendre voilà, quelle est l'ambiance et euh, un peu plus de choses, tout le mystère. Fini. emprunter les ouvrages que je viens de citer au CDI. Et n'hésitez pas à demander conseil auprès des documentalistes hein, qui vous conseilleront ces ouvrages, voire d'autres, si vous le souhaitez.
7: On enchaîne Il y a quelqu'un à la technique Ok, merci. <rires>
10: Quel souvenir incroyable que ce but de Johan Gourcuff. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre. Bonjour et... Alexandre. <rire> Bonjour, et je vais tenir une chronique concernant les sportifs du lycée, quel que soit leur niveau, avec pour but de les mettre en lumière et de les encourager.
0: On commence tout de suite avec le partenariat qui lit le lycée avec les volleyeurs de Quimper Volley 29.
10: Oui, bien sûr, un partenariat qui amène plusieurs bonnes nouvelles à nos étudiantes. D'abord Marine Nevo et Loan Mota qui engrangent de la confiance match après match, que ce soit en Ligue A ou bien en Nationale 2. D'ailleurs, nos cornoyais se situent à une très belle 5 place de National 2, après 4 victoires dont une face à Angers et une encore plus récente face à Evreux 3-7 à 0, où Marinevo a su imposer sa force de frappe pour permettre à son équipe de s'imposer.
2: Qui veut Du volley au football, il n'y a qu'un pas Alexandre.
10: Tout à fait, on enchaîne avec Wesley Bawa en terminale au lycée qui montre son talent de jour en jour. Le jeune Gabéricois qui appartenait il y a encore peu au stade Brest au 29, donc un très bon, très bon club breton, S'est engagé avec le club des potrets dispoon qui se situe en National 3, l'équivalent du 5 niveau national de football. Après s'être mis en avant durant les matchs de pré-saison, il suit une progression constante qui lui permet de postuler à une place en équipe première. Il a débloqué son compteur but il y a deux semaines et vient d'enchaîner avec un super match couronné de 3 buts qui a permis à son équipe de s'imposer dans le derby gabéricois 5 buts à 0. Quel talent On passe du terrain... À... Du terrain en herbe au bassin d'eau, nos kayakistes assument leur statut. Le week-end dernier avait lieu les championnats de Bretagne de fond. Donastien, tu étais de la partie, tu peux nous donner quelques résultats
0: Oui, avec plaisir. Alors k 1, kayak monoplace homme, Maxime Doré est, euh, qui est euh, séiste, donc qui fait du canoë, euh, monte sur la troisième marche du podium en junior. Mathieu Legal, qui est kayakiste, lui, fait onzième dans sa poule euh, cadet. Euh, cadet et... Moi-même, j'ai pris la 20e place, euh, donc toujours en cadet.
10: Bravo Donatien ouais, Bravo Donatien, hein, de très très bons résultats. Il y a également Héloïse Guillou qui remporte la médaille d'or en cadette et Manon Bizien qui la suit de près en prenant la sixième place. Le club canoë kayak imper qui réalise une très bonne compétition dans l'ensemble et tous ces résultats permettent au club de figurer dans le top 10 national. On rappelle
0: que le lycée est en collaboration avec ce club. Le lycée tisse également des liens intéressants avec le dojo de Cornouailles, euh, club de judo qui, euh, qui compte le plus d'adhérents à Quimper.
10: Oui, le dojo de Cornouaille qui a récemment envoyé ses combattants à Hermel pour le compte de la coupe régionale. Sur la dizaine de combattants du week-end, 5 se sont qualifiés pour la coupe de France 2e et 3e division qui auront lieu le week-end du 25 et 26 novembre. Ce partenariat a aussi révélé de jeunes talents comme notamment à Maurice Herisier qui, à l'issue d'une très bonne saison l'année dernière, a été repéré par le pôle France de judo de Marseille. On lui souhaite bonne chance, évidemment, et à tous les sportifs, que ce soit les performeurs ou bien les sportifs du dimanche. Le sport, c'est l'école de la vie, a dit Emé Jacquet. Je vous dis au revoir et merci à tous. On se retrouve au prochain numéro.
0: Comme prévu, nous finissons en musique avec Quentin. Quentin, qu'as-tu trouvé sur Internet
12: Bonjour, mon nom est Quentin Damas et bienvenue dans ma nouvelle chronique. Je suis le petit nouveau de la chronique musique. Avec un K. Pour ce premier numéro, je vais vous raconter une anecdote qui m'a inspiré à ce sujet. Au départ, je voulais présenter une musique un peu spéciale, digne d'intérêt. Mais je me suis juste re- vite rendu compte d'un détail. En vérité, c'est ultra dur de trouver de la musique sans copyright, et donc sans devoir payer. Mais bon, c'est comme ça, hein, faut bien protéger les droits des auteurs. Ce qui m'a inspiré mon sujet, où trouver de la musique de libre de droit Évidemment, hein, euh, j'aimerais bien pouvoir, euh, pouvoir ne pas dépenser d'argent, parce que je suis un peu grippe sous moi-même. Hein, euh. Donc, euh, commençons par YouTube car oui, YouTube abrite, euh, abrite des tonnes de chaînes où toutes leurs musiques sont libres de droit. Par contre, un inconvénient majeur, c'est que la plupart postent seulement de la musique électronique, donc il faut parfois creuser très loin pour trouver un peu de jazz ou d'autres styles de musique. Mais cela reste une très bonne option si vous voulez trouver de la musique de fond dans une vidéo, par exemple. Voici quelques noms pour vos investigations. NCS, ou AK, No Copyright Music, ou Audio Library, ou Fri- Free Music Army. C'est bien YouTube, mais
0: est-ce que je peux passer par des sites internet pour trouver plus de variétés
12: Très bonne question, qui m'amène au deuxième point de cette chronique, les sites internet. En effet, certains sites internet proposent de la musique libre en téléchargement à incorporer à vos créations. Surprenamment, les sites internet proposent bien plus de variétés que leurs homologues sur YouTube. Voici ouais. donc encore une fois des quelques noms pour vous. Au bout du fil.com, musicscream.be ou jamendo.com. Et bien voilà, que vous soyez metteur en scène de films, youtubeur, ou bien si vous avez envie de présenter une musique dans un milieu un peu plus officiel où les droits droits d'auteur pourraient être appliqués, j'espère que mes investigations vous serviront autant qu'elles me servent actuellement. C'était la Chronique Musique, je vous souhaite une bonne matinée, journée, soirée ou bien bonne nuit. Et à bientôt.
0: Eh bien, comme, on a, comme c'était prévu, nous terminons en musique. Alors on se dit à un prochain numéro. Au revoir.